0: Podcast NEPORNU. Otevřeně o závislosti na pornu a jak zní ven. Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy. Pojďte říct spolu s námi Nepornu. NEPORNU. Ahoj, vítejte u dalšího podcastu NEPORNU. Tady je Pete Lapton, ředitel organizace. A dneska se budeme bavit o psychohygiéně. A co to teda vůbec je a proč je to pro nás důležité. Jak to třeba souvisí teda i s tou naší otázkou pornografie. A na dnešek jsem si pozval teda také hosta, Michala Přívaru. Ahoj. Ahoj. A Michal je vedoucí naší etické komise, Nepornu, a zároveň a, vlastně ty děláš a, doktorát z psychopatologie, jestli si pamatuju správně. Tak psychologie, psychopatologie. A, a
1: tam se věnuješ právě tématice... Pornografie nebo ano. Jo. v širších, hlubších kontextech, i v rámci stresu a psychodynamických, psychodynamických procesů, které můžou mít na to různý vliv. Mm-hmm. Tak, a zároveň slyšíte, že možná mám trošku
0: nakřáplý hlas, nebojte se, jsem to já, akorát jsem včera a zrovna den před natáčením podcastu více mluvil, tak mi trošku začíná odcházet hlas, takže dneska bude mluvit hlavně Michal. A já se ho budu když tak jenom ptát. A zároveň jsme pro ten náš podcast zvolili takové netradiční místo, že jsme někde venku, takže možná tady uslyšíte nějaké okolní zvuky Prahy. A natáčíme tady v Rígerových sadech. Mm-hmm. Každopádně, pojďme se vrhnout na to téma. Michale, mohl bys na začátek lidem krátce představit, jaká je tvá
1: role v etické komisii a co teda vůbec etická komise dělá? Uh-huh. Tak já jsem v etické komisii na vedoucí a vlastně etická komise v rámci této organizace má na starosti právě vytvářet etický kodex, vytvářet manuál, školit jednoty ve e dohlížet na odborní stránku a vlastně všechny ty věci a procesy, které v organizaci fungují tak, aby v rámci toho, že poskytujeme laickou pomoc, tak, aby tam byl nějaký ten odborný dohled na ty všechny služby, které se snaží nepormu poskytovat. Uh-huh.
0: A zároveň, kdyby jste potřebovali nebo měli nějaký dotaz nebo případně vám něco i pod odborní stránce, co v Nepornu děláme, nebylo jasné, můžete podat vlastně i dotaz jako na etickou komisi?
1: Ano, můžete. Máme dokonce e-mail, na který se dá vlastně napsat a etická komise, pak vlastně jsme tam několik členů, kteří se vlastně poradí a na základě toho odepíšou a posoudí tu konkrétní situaci, která by tam zešla jako podnět. Mm-hmm.
0: Protože etická komise v tom monstomu je super i poradní dozorčí orgán, aby vlastně všechno v Nepornu probíhalo eticky, korektně, aby tady nedocházelo k nějakým problémům a za práci etické komise jsem tady neskutečně vděčný. Každopádně, čemu se věnuješ teda, jestli ještě, už jsme to trošku nakousli, ale po té odborní stránce vlastně ve svém výzkumu?
1: Aha. Tak v rámci mého výzkumu se snažíme vlastně hledat různé ty propojovací mechanizmy, které vlastně vedou k tomu, že jedinec postupně má nějaký kontakt s pornografií a vlastně časem dochází k problému používání pornografie. A tím, že vlastně doposud nějaká závislost na pornografie nebyla jako taková uznána, jako nějaká diagnóza, tak se snažíme vlastně přemýšlet všechny ty věci, které toho nějakého člověka od jeho třeba dětství, dospívání, dospělosti, Vedou k tomu, že vlastně třeba má nějaké jiné problémy ve svém životě a vlastně tímto problémem používání pornografie se snaží si ty věci nějak kompenzovat nebo vytěsnit nebo zvládat právě tím stres, nějakou svoji izolovanost, neschopnost třeba mít lásku nebo podobné věci, které s tím souvisí. Protože ono, když se řekne jenom nějaká závislost na pornografii nebo problémové používání pornografie, tak to může být velice jednoduché takové zobecnění, zbagatelizování toho konkrétního jevu, ale pod tím vším se vlastně skrývá jedinec, který trpí a který třeba i přes tady to používání pornografie se snaží nějak jako filtrovat to své nějaké vnitřní neštěstí nebo napětí. Mm-hmm. Super.
0: Určitě budeme mít od Michala i nějaký sumář jeho práce v našich článcích, takže se potom můžete podívat s tím, že pojďme se vrhnout na to dnešní téma, teda téma psychohygieny a ať mají teda posluchači přehled, o čem se vlastně bavíme. Co to teda ta psychohygiena
1: je? Psychohygiena je zajímavý fenomen, o kterém se začalo mluvit v posledních letech, ale myslím si, že je to velice důležité, protože na psychohygienu, o nějakou péči, o našení nitro se trochu zapomíná. A v nějakém tom základním definičním rámci se dá říci, že psychohygiena je nějaký soubor poznatků, přístupů k tomu, aby člověk uměl zvládat jednotlivé věci ve svém životě, které na ně mohou doléhat. A tím, že vlastně by nemusel vyhodnotit správně, tak vlastně se můžou projevovat na snížené kvalitě buď v oblasti psychiky, psychosomatiky, anebo fyzického prožívání v jeho životě. A vlastně ta psychohygiena má díky těm všim souborům, poznatkům, přístupům přispívat k tomu, aby vlastně ten člověk netrpěl.
0: Uh-huh. A když vlastně, to znamená, že jsme tady odpověděli už na nějaké otázky, třeba i co je jako jejím cílem? A možná, když vlastně člověk trošku dohledává, tak vlastně najde, že to je právě i nějakých teda prevence nemocí uh-huh. a i psychických, tak ale i fyzických vlastně, jakým způsobem třeba v tom a
1: naše psychika souvisí i s naším fyzickým zdravím. Například u chronického stresu, který vlastně postupně u člověka může hodně somatizovat, tak vlastně to, to, co vlastně člověk dlouhodobě neřeší a prožívá ve své psychické stránce svého života, svého bytí, tak vlastně v to, díky tomu chronickému stresu nebo díky tomu, co dlouhodobě nemá ve svém životě vyřešeno, tak se to právě projevuje tím, že to v, to v té fyzické části těla somatizuje a tím pádem člověk může dostat potenciálně rakovinu, může mít depresie, může tam být ty deprese, které můžou být jako dlouhodobé, které můžou víc být, být, být časem jako k nějakým suicidálním pokusům. Je tam celé spektrum toho, co vlastně se v člověku může stát, když něco v člověku postupně... Chronicky působí velice dlouho.
0: Uh-huh. A mluvil se potom vlastně i o nějaké udržení nebo i zvýšení jako výkonnosti v práci, ve škole, v nějakém běžném životě, v nějakém fungování. Uh-huh. A to je asi další um, část psychologie nebo cílem.
1: Ale to vychází právě zase z toho uh, momentálního zaměření i společnosti, ve které žijeme, protože uh-huh. uh, kdysi. Když se podíváme na jiné statistiky a jiné výzkumy z let předchozích a teď, tak vlastně vidíme, že vlastně ten dnešní jedinec dokonce už od dětství je zaměřený na výkon. Že musí podávat nějaké výkony v různých oblastech, ve škole, ve vzdělávání, ve sportu, v umění, více méně v jakékoliv oblasti, kde ten člověk nějak žije, tak musí podat v dnešní době výkon. A ten člověk je víceméně pak pořád vystavovaný nějakému dlouhodobému účinku toho stresu, a tak pak vlastně ten člověk nemá nějaký ten prostor nějak jakoby odpočívat, protože v dnešní době někdy i z toho odpočinkového systému, který si člověk nějak zakomponuje do svého života, tak se může stát taky výkon. A ten člověk vlastně má pak právě ten prostor na to, aby si mohl normálně odpočinout, kde by opravdově relaxoval. Uh-huh. To, pak zase nastává ta velká disproporce, ten velký rozdíl, že lidi, co už neumí odpočívat, relaxovat, tak vlastně jenom prokrastrinují, kde se teda úplně odpojí od sebe. Uh-huh. Což vlastně může Potenciálně samozřejmě i k narušování
0: třeba vztahů, mm-hmm. to znamená vlastně dobrá psychohygiena, tak vlastně základem je pro to, aby člověk byl schopný nějak fungovat i v rámci vztahů, je to tak?
1: Ano, víceméně jedna z definicí, že člověk je člověk nebo bytost vztahová, vztahy nás utvářejí víceméně od narození, Vždycky je tam vztah dítě, matka, pak postupně přicházejí první vztahy, první kamarádství, první zamilování a tak dále. Všechny tyto vztahy, vztahy ve škole, vztahy na pracovišti, všechny tyto vztahy jsou velice důležité pro vytváření toho života a toho psychosociálního zázemí toho člověka. Uh-huh. Super. A možná teda ještě otázka, proč
0: vlastně je důležité bavit se o nějaké dobré psychologii? i a ve
1: spojitosti s právě problematikou pornografie a problematického užívání. To je zajímavá otázka. Důležité je to asi v tom slova smyslu, že když člověk nemá čas být sám ze se sebou, čas sám pro sebe a vlastně člověk má mnoho povinností, které musí během splnit, pak teda různé stresové faktory se ho dotýkají. Možná jsme ještě nezmínili, že ono stres na jedné straně je velice důležitý, protože stres člověka vždycky pohání dopředu, učí ho různé věci v životě zvládat, velice dobře, víceméně stres má i pozitivní funkci. Na druhé straně ten dlouhodobý stres, opakovaný stres na pracovišti, ve škole, ve vztazích a tak dále, způsobuje to, že vlastně ten člověk časem není až tak odolný, jak by mohl být, protože všech, každý negativní faktor, který trvá nějakou delší dobu, se pak může právě podepsat na tom negativním působení toho člověka. A když vlastně člověk nemá nějaké zásadní dobré pilíře, ty psychohygieny, tak se právě ten člověk může nějakým způsobem dostat k tomu, že se snaží jako rychle v sobě najít nějaký dopamin, nějaký adrenalin, snaží se rychle nabudit sám sebe a taky i odpojit od těch všech problémů i stresových situací, které v životě vlastně se ho dotýkají, no a může se stát, že jedna z těch potenciálních věcí, jak se sám sebe od sebe odpojit, jak jakoby zabud, zapomenout na nějaké ty problémy, nebo všechny ty stresy a všechny ty úkoly, které ještě nejsou dodělány, tak právě, že třeba šáhne potom tom používání pornografie.
0: Uh-huh.
1: Takže Tady se teďka nabízí samozřejmě otázka, jako
0: co s tím. Mm-hmm. A, a možná nějaké praktické typy um, a samozřejmě u každého se to může projevovat možná trošku jinak samozřejmě, mm-hmm. každý jsme jiní, musíme si najít svoje cesty, ale nějaké, jestli existují třeba nějaké obecné principy nebo doporučení, jakým způsobem teda pečovat o svoje duševní zdraví.
1: Péče o duši, víceméně pod tím vším rovná se i péče o tělo, péče o vztahy, jaký člověk je takovéma přátelé. To s tím jedním druhým souvisí velice, velice silně, byť se to tak nemusí zdát na první pohled. Jak si pomoci, jak pečovat sám o sebe, no to je velice náročná otázka, kterou není jednoduché zodpovědět, protože sto lidí, sto chutí, sto životních příběhů, různé jiné psychosociální zázemí, ze kterého člověk pochází, ale to asi to základní je, že člověk by se někdy z času na čas měl zastavit a sám sebe se zeptat, co chci a co potřebuji. Dokonce existuje taková technika, kde vlastně člověk třeba v průběhu deseti minut během dýchání, pomalého dýchání, kde je úplně sám, tak si vlastně člověk opakuje, co chcí a co potřebuje. Možná to zní trochu divně, ale ono to tělo a ta duše, někdy člověku řekne, co chce a co potřebuje. Pak je důležité někdy nastavit si skutečně ten denní řád, ten program, a možná od středověkou i od různých klášterů, ten denní řád někdy má skutečně velký význam. Neříkám, že se musí dodržovat do od pondělí do pátku nedělí o svátku, jako stoprocentně, ale je důležité, aby člověk měl nějaké ty základní rámce nastavené, které jsou velice důležité. Jeho bytí, aby pak jako nebylo, že v jeden okamžik jsem úplně hromadí milion práce a zase tam přijde ten stresový faktor, ten tlak, že to ten člověk nestíhá a pak třeba zase má nějaké problémové používání, třeba pornografie nebo alkoholu nebo prostě hraní nějakých her, aby od toho utek. Stejně se ten jeho problém najednou zase narazově nevyřeší pak je třeba velice důležité, aby ten člověk našel nějakou formou, formu sportu. všem tady je nutno říct si, u které relaxuje, že to není nějaké podání výkonu v nějaké poslovní, že musí mít svaly nebo že musí mít přesně naběháno 10 kilometrů, ale aby to bylo skutečně dělání, sport pro, dělání sportovní aktivity pro to, aby to člověk odpočíval, aby se nebyl svázaný nějakým výkonem, něčím, ale aby tam ta mysl a celkově to tělo, svalstvo mohlo úplně odpočívat, zrelaxovat pak je důležitá četba, umění, kde se člověk může taky projevit, kde se vlastně díky tomu může objevit nějaká hlubší dimenze toho člověka. Nedílnou součástí pro mnoho lidí, a je to takové i velice v ozovkách trendy, je právě meditace. Dá se u toho najít jako různé velice krásné věci, kde člověk se může ponořit sám do sebe, do nějakého usebrání. A druhá věc je, která v dnešní době je velice rošil, nastavit si jasné a pevné hranice ohledně různých digitálních technologií. Protože ono, když člověk ráno stává s telefonem, který mu současně plní funkci budíku. Večer ještě teda před spaním, přímo v posteli, musí člověk poslední věci na Facebooku lajkovat, na Instagramu, pak si ještě přečíst poslední zprávy a kdyby na něm záviselo, jestli dneska nastane konec světa nebo ne, tak vlastně ten člověk je pořád zahlecen informacemi A žijeme v době různých technologií a i různého přísunu informací, ale my nepotřebujeme všechno vědět. My hlavně potřebujeme být a je stokrát větší rozdíl být, než mít všechny informace, všechno poznání, protože pak se ztrací v tom všem to naše býtí.
0: Tak teď si tady na posluchačevi chrl spoustu důležitých informací. Tak já to zkusím už tak ještě schrnout a možná se postupně k tomu vrátit. Jedna Věc, kterou si zmínil hned na záčku, možná to souvisí potom i s tou meditací, to znamená zastavit se, být sám se sebou a zjistit, co vlastně bych chci. Když si to aplikujeme i na to užívání pornografie, jakým způsobem to může ten člověk si zmapovat zrovna v tom tomhle konkrétním případě.
1: Tak... Přirozeně každý člověk je ze své podstaty i tvor sexuální, a sexualita je nedílná, integrální součást člověka. Na druhé straně člověk musí si zadefinovat, nebo měl by si zadefinovat, vlastně, co očekává od toho, když já nevím, bych se podíval na pornografii, jakou sexualitu potřebuje, co potřebuje prožívat ve svém životě, jakým způsobem chce rozvíjet vztahy, co by mu vlastně i ta sexualita měla kompenzovat, nebo co si tím potřebuje jako nahradit, naplnit. Jsou to jako věci, které je potřeba, aby ten člověk jako přemýšlel dlouhodobě, na to nepřijdou ty otázky a ty, na ty otázky nepřijdou odpovědě hned mm-hmm. no, Já teď třeba mám jednoho klienta a tam vlastně jsem uh, už
0: jenom to, že on si začal uvědomovat, že právě reaguje tím únikem do světa pornografie, třeba v některých krizových, stresových situacích. A, tak vlastně to, že si tohle na jednou uvědomil a měl možnost to reflektovat, tak vlastně uh, během dvou týdnů nastalo obrovské zlepšení, jo, že vlastně uh-huh. si to začal zvědomovat tyhle momenty a začal si právě pokládat tu otázku,
1: chci tohle to, a nebo co vlastně chci. Uh-huh. Jo, tak... je ještě zajímavá věc, že když člověk třeba i šáhne po ty pornografii a tak dále, tak třeba i takhle, když je nějaký klient tak vlastně ty lidi jsou často vnitřně velice schopní, oni to často vlivem toho, co se pak děje v jejich životě nevidí, ale vlastně oni mají úplně jiné zdroje a kvality, kterých to umí zvládat. Oni často jako šáhnou třeba tady k tomu jednoduchému řešení, které stejně jako nepřináší to, co by ten člověk potřeboval. Ale zpětně, ty lidi mají často ještě úplně jiné zdroje a vlastně, když se doptáme třeba, jak ty situace zvládali jindy, v minulosti a tak dále, tak oni si často i sami odpoví, že oni to už uměli. Uměli to jinak, ale vlivem toho, co pak pokračovala v jejich životě, tak na to zapomněli, že oni mají ty zdroje, mají to své nějaké vnitřní vybavení, mají ty své kompetence, jak proti tomu bojovali, jenom už prostě se nějak ztratili zapomněli.
0: Mm-hmm. Tak potom si vlastně kromě a, teda té nějaké vnitřní inventury a zastavení se teda nad sebou ke svým směřováním v životě, tak se zmiňoval ještě nějaký řád v životě, a, který člověk si nastaví. Mně k tomu z tomu napadá a, tím, jak prostě mi je teďka skoro 35, a, a nějakým způsobem člověk už si prošel aspoň pár fázema, jo, tak zároveň a, vidím, že Někdy se lidi zaseknou v tom, že si myslí, že si nastaví život jako jednou provždy a už to bude fungovat, jo. A ono to tak jako nefunguje, to znamená, že člověk si asi musí tyhle zastavení a to plánování, se strukturování svého času asi dělat průběžně trošku, ne?
1: Tak jedna je, my žijeme takový zajímavý svět, kde často si dáváme do tohoto světa takové různé iluzorní představy a jistoty. Ale už jako mnoho psychologů, filozofů, dokonce i sociologii poukázal na to, že největší jistota člověka je vlastně jeho nejistota. Často se operuje s různými jistotami. Člověk si říká, že když dostuduji, když budu mít to a to, tak pak mi bude konečně dobře. Čekáme pořád na nějakou tu budoucnost, někdy v budoucnu to bude jinak. To nikdy nemusí nastat. Vlastně my jediné, co máme v plně kompetenci a co můžeme uchopit, je to tady a teď. Třeba i teď jsme tady ráno v těchto rigových sedech, a teď jsme tady spolu, teď přemýšlíme nějaké věci. To je akorát všechno, na čem máme nějakou moc a kompetenci. To všechno ostatní, co bude třeba zítra dneska odpoledne, to my ještě vůbec nevíme. A někdy se právě stává tím, že žijeme v té budoucnosti, tak zapomínáme žít tu přítomnost, která je ta jediná krásná, kterou si můžeme nějak uchovat, ze které můžeme časem ovlivňovat i tu budoucnost, ale je to, to tady a teď, co je pro nás strašně důležité. Hmm. A ještě tam ten druhý faktor je, že kromě toho, že tady je nějaká ta nejistota, tak vlastně, že člověk na něčem pracuje pořád dopředu a pořád něco mít naplánováno. Tak to taky. Je to něco, kde člověk si vlastně postaví nějak ten svůj svůj myšlenkový proces nebo tu svoji stabilitu na docela písku, protože... My, aby jsme fungovali pořád v nějakém stabilním systému, tak vlastně na to poukazuje i ta psychodynamika toho lidského bytí. Vždycky je to sinusoida. Ono nikdy to nemůže být na jedné příjme čáře, která prostě bude fungovat, protože tím pádem se ochudzujeme i o to prožívání a to je vždycky dynamické. Vždycky jsou tam ty hloubky, ty pády a jsou tam i ty výšky, jsou tam úplně ty věci, které jsou i hormonálně úplně na na vysoké úrovni, ale pak samozřejmě jsou tam i ty propady a to všechno k tomu patří. Takže když člověk si všechno přesně nalinkuje, jak to bude mít, tak víceméně ten život mu zpětně ukazuje vždycky v ty zranitelnosti toho lidského bytí, že vlastně ten svět není stabilní a nikdy nemůže být stabilní. Ani z pohledu nejvyspělejší společnosti, ekonomiky, lidství, pokud si člověk řekne, že to bude mít takhle, bude to stabilní, funkční, tak víceméně už je jenom to jedna z tě lží, které si člověk často v této společnosti lže. Pak třeba si to kompenzuje užíváním pornografie nebo jiných látkových nebo nelátkových prostě způsobů, které tato společnost taky moc nabízí. Ale pak je otázka, jestli to při, při, přispívá k jeho stabilitě. No. Mm-hmm. Možná mě v tomhle tom vlastně, jako,
0: když to tak jako poslouchám, vyznívá to hodně jako. A to znamená, a, ale je to nějaká realita, tak znamená možná, kde člověk v tom aspoň může najít ne stabilitu, ale nějakou oporu, nebo v, o co se člověk může snažit aspoň trošku jakoby, opírat při všech těch,
1: těch jakoby, změnách v životě. Tak já vycházím z, i z nějakého mého i filozofického přesvědčení, že jednak krize, pokud člověk uchopí tu krizi, tak krize je vždycky jako šancem. Mm-hmm. Vlastně, že to není něco, co je pesimistického nebo jako špatného, co vlastně nám nějak jakoby, ubližuje, ale když to jakoby, uchopíme díky podpůrnému prostředí, díky přátelům, nebo rodině nebo podle toho, co nám funguje, tak vlastně to může být něco, něco co nás úplně přetvoří, přerodí úplně nějakým novým krásným věcem. Uh-huh. A myslím si, že když se podíváme i do dějin a tak dále, tak pokud chceme dojít v nějaké opravdově změně a nechceme, aby to bylo jenom nějaký placebo, tak va- někdy je potřeba se podívat i tu, na tu negativní část. A už dokonce Jung vždycky říkal, že když chceme se někam posunout, tak je důležité, aby jsme vždycky do toho našeho já zaintegrovali ten stín. Pokud ten stín, to něco negativní, to pesimistické, nebo s něčím, s čím se nemůžeme v životě stotožnit, budeme pořád vytěsňovat, tak ono stejně to za náma jako neviditelná koule. Ono to si vždycky přitáhneme do jakékoliv stability, do jakékoliv zdánlivé jistoty. Mm-hmm. A někdy raději, jak se ten člověk podívá v tom negativním na tu konkrétní realitu, než si bude dlouhodobě nalhávat, že to je dobře. Mm-hmm. Jo.
0: To zní dobře, myslím si, že abych tam vždycky zdůraznil ty vztahy, ty podpůrné vztahy, my to v Nepornu zdůraznujeme hodně často.
1: Vztahy jsou nesmírně důležité. Myslím si, že i to je jedna z věcí, když pak jsme podívali se na ty digitální technologie, že tím, jak momentálně lidi neumí žít vztahy, vztahy často jsou pod různou formou manipulace, lidi se různě využívají dneska jste přátel, zítra jste nepřátelé, Jakože v dnešní době různé tyto věci a právě ty vztahy, není jednoduché žít, že to je velice nestabilní, tak lidi právě utíkají k těm počítačům, sociálním médiím, protože je jednodušší sedět u počítače, je jednodušší prostě mít nějakou Interakci s, nějaký, s nějakým médiím, protože tam nemusíte dělat nějakou vzájemnou výměnu emocí, prožívání, sdílení nálad, mít nějakou odpovědnost v tom vztahu, pro něco se obětovat, pro něco se nasadit, protože toto všechno ty vztahy vyžadují, ale člověk od toho narození, jak jsme se bavili, je člověk vztahový až do konce života. Tak vždycky se mluví, že dnešní mládež je osamotněla. Dětem chybí e, docela jako ten attachment z rodiči. Pak zase seniori se říká, že vlastně se cítí opuštění. A vlastně v každé té době nebo periodě toho života člověk v nějaké formě se vždycky cítí opuštění. Někdy se cítí na pracovišti opuštění někteří studenti a chodí pak na různé psychologické poradenství nebo terapeutické poradenství, kde se taky stěžují, že byť jsou v kolektivu 25 studentů spolužáků spolužaček, tak se taky cítí osamocení. Takže Někde asi něco nefunguje tak úplně dobře a stejně ty lidi se pak bojí navazovat ty nějaké interakce, vztahy, ve kterým by mohlo být dobře a pak se bojí, že budou v těch vztazích i trpět. Uhum. To je další velká oblast, na kterou se zaměřujeme.
0: A zase schronu, to znamená, měli jsme tam plánování času, měli jsme tam nějakou vnitřní ohlédnutí se, nějakou meditaci na tím interakci reflexy, přesně tak. A teď jsme se dostali tedy ještě ke, ke vztahům. A možná uh, poslední věc, která, mě, která tam ještě teda zazněla, tak když bych to schrnul, tak bylo budování nějakých zdravých návyků, ať už to teda byl sport, četba, uh, cokoliv možného, co člověka teda naplňuje.
1: Mm-hmm.
0: A to je asi taky právě hodně individuální, co si člověk v tomhle stovu najde pro
1: sebe. Mm-hmm. Určitě, protože, jak jsem říkal, 100 lidí, z to chutí, vlastně každý člověk má nějaké jiné zaměření, někdo je víc analytický, někdo je víc zase racionální, někdo je zase víc emočně založený, a někdo má rád více spor, někdo má zase rád víc umění. Je vždycky, aby si ten člověk nalezl a sám pojmenoval, co je mu příjemné, co je pro něj důležité, v čem se on cítí dobře, protože ten odpočinek, ten relax, to, aby se člověk nějak jakoby od... protože díky zdravému relaxu a díky zdravému odpočívání, Vlastně člověk se vyzběruje na to, aby vlastně byl schopný zvládat ty návaly toho stresu, kdy už je toho moc. Takže díky tomu, že člověk si to najde, jako by když řeknu, no, aby si nalézt melodii své vlastní duše, aby si naléz ty správné noty, které mu budou hrát v tom relaxu, v tom odpočinku, tak, aby ho to umělo navadit zpátky do toho well-beingu, do toho uh-huh. dobrého bytí. Ale tu melodii vlastního srdce, vlastní duše, musí postupně si ji najít sám. A on musí být skladatel, skladatel těch písní, těch básní, které mu budou pomáhat. Uh-huh.
0: Možná teďka se nabíží i taková zajímavá otázka a na tebe konkrétně, Michale. No. To znamená, jak ty vlastně pečuješ o svoje vlastní zdraví, duševní, <laughs> jakým způsobem provádíš ty tu a
1: psychohygienu, co tobě pomáhá? Já jednak... Já jsem to tedy jako různě v průběhu let měnil, nemám to teda stabilní, to teda rozhodně ne, ale začal jsem běhat různě, hlavně teda v přírodě, to jako něco, co, k čemu jsem se vrátil možná po 20 letech, takže to v jako velké pozitivu. Pak jako jezdím rád na kole, klidně 150 km, kdy jedu úplně bez mobilu, bez ničeho, i kdyby hořelo, tak prostě nejsem k zestížení. Pak mám rád kávu, takže pokud vím, kde je někde dobrá italská káva, tak já se tam prostě zavřu, klidně tam jsem pět hodin, čtu si knihu, zase nejsem mobilně přístupný. A to jsou věci, které mě pomáhají, které mám jako zaintegrované určitě v tom konkrétním týdenním fungování, které mám. Mm-hmm. A taky třeba já rozhodně neusínám, ani nevstávám s mobilem, takže to, to u mě nefunguje tohleto, takže to... budík. Mám budík. mám budík. Myslím, že prostě poustu lidí možná už zastaralá technologie. No, já dokonce mám <laughs> i normálně v pokoji obyčejné hodiny, které mají ručičky. <laughs> takže... A hýbou se, takže snaží se dohonit jedna druhou. Takže já jako v mnoha věcech jsem zpátečnický člověk, nebo nemám sociální sítě a jsem šťastný, mám jakoby, ty opravdové přátelé nepotřebují lajky a tak dále, takže uh-huh. mám nějaké zásady, přes které u mě snad dlouho ani nepojede vlak, takže... Uh-huh. Tak, ale taky nemůžu potvrdit, že jsem si jistý vším, nebo že to, co říkám teď, je, že nebudu mít sociální sítě, nebo jako ten tlak je různý a člověk i já se musí postupně učit jako odolávat a říkat ne... A není to vždycky jednoduché. Jasně. A ono to zároveň, a my se k tomu budeme vracet
0: a v dalším podcastu, že ty sociální sítě sami o sobě samozřejmě nemusí být špatné,
1: ale je to o tom, kdo si co, jak nastaví pro sebe. Nastavit hranice. Mhm. Jako když má člověk pevné hranice svého života, když ví, kdo je, kam jde, co chce, co potřebuje a tak dále, tak jako mnoho hranic nemusí ani tak pevně nastavovat, protože ono tak jako vnitřně funguje, že ten člověk ví. Ovšem někdy, když to nefunguje, tak někdy se musí ty hranice nastavit jako i zvenku a pevně. Uhum. A nebo to musí někdo kontrolovat, což není příjemné, ale i to někdy je z času na čas důležité. To mě možná
0: napadá teda už jako závěrečná otázka, a když právě někdo pořádně neví, co by mu v tom mohlo pomoci, ten směr.
1: Může vyhledat různé radenské služby, terapeutické služby, může se začít v tom vzdělávat, ale vždycky, nebo když se někdo mě ptá, tak já říkám, hledejte, ale hledejte třeba v knihovnách. Čtěte normálně vytištěné knihy, protože já teda úplně nejsem IT, ale bylo mi to vysvětlováno, že i Google postupně jako zaznamenává, co člověk vyhledává, čemu se věnuje, a je tam nějaký algoritmus, že pak vlastně to naservíruje tomu člověku. A pak člověk, když chce trošičku zajet na hlubinu a hledat nějaké hlubší souvislosti, tak vlastně se k ním nemusí dopracovat, protože to dostane už něco někým nebo nějakou technologii, už předpřipravenou, předžvíkanou verzi, ale si ten člověk nemůže přežvíkat sám, aby se dopracoval nějakým odpovědím.
0: Mm-hmm. Tak jo. Michale, díky moc za tvůj čas, za
1: rozhovor. Já také děkuji.
0: Kdybyste měli jakékoliv dotazy, nebo chtěli se na cokoliv zeptat, ať už ohledně psychohogény, nebo cokoliv se týká právě problematiky pornografie, nebo třeba měli i konkrétní otázky na Michala, můžete nám je poslat. My třeba Michala zase někdy jindy vyspovídáme a pozvem si ho. Ale k tomu len tomu, a sledujte i naše sociální sítě, můžete třeba nějaké ty dotazy posílat tam my to všechno si zaznamenáme a budeme na to reagovat. A zároveň, kdybyste nás chtěli podpořit, můžete se podívat na náš web, kde najdete různé formy, jak se zapojit do projektu, ať už třeba jako dobrovolníci, nebo jako finanční podporovatelé, nebo už jenom tím, že se píšete své životní příběhy, a co se týče problematiky pornografie, a nebo že budete jednoduše a sdílete naše příspěvky, protože ta informace o tom, že existuje nabídka pomoci v této té oblasti, se může dostat někomu, kdo to potřebuje, on nám napíše, vy se to ani nemusíte dozvědět, ale vlastně mu tím taky pomůžete. Tak to je ode mě už všechno, Michale, ještě jednou díky, že jsi přijal pozvání. Já děkuji také. A budu se těšit zase u dalšího podcastu Naslyšenou.
1: Ahoj. Mějte se.